0: Gayri Safi Fikirlerin 114. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tansa Yılmaz. Bu bölümde son 2 yıldır neredeyse tüm gündemi işgal eden, koronavirüsle dikkat çeken bilim iletişimini tartışacağız. Bu konuyu neden tartışma zeminine aldık? Çünkü hayatımızın tam ortasında ve bunun ortaya çıkış sebepleri arasında bana kalırsa... Doğa bilimlerinde uzman olanların, sosyal bilimlerde uzman olanlara olan mesafesinin artışı var. Ve biz bunu daha önceki bölümlerimizde iki kültür kavramıyla anlatmıştık. Bunun örneklerini iyiden iyiye görüyoruz. Hatta sosyal medyada sadece bunun örneklerini görüyoruz bilim insanlarında. Biz bu bölümde aşı şüphecisi, aşı karşıtı ya da aşı savunucusu penceresinden ziyade iletişimin baktığı yerden bilimsel konuların nasıl tartışılması gerektiği, ...ya da bilim insanı olmayanlarla kurulacak... ...iletişimin kodlarını irdelemeye çalışacağız. Çünkü bunları irdelemediğimiz noktada... ...şu an karşılaştığımız durumdaki gibi... ...insanlara karit eden ya da... ...uzmanım ben, sen de beni dinleyeceksin... ...diyen bilgiyi sunmaktan ziyade kendi iktidarını pekiştiren bilim insanlarıyla karşılaşmaya devam edeceğiz. Bu bölümde gayri safi fikirlerdeki konuğum 21. yüzyılda Türkiye'nin bilim iletişimi uygulamaları üzerine bir çalışma makalesinin eş yazarlarından akademisyen Şebnem Özdemir. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Erdem Bey.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler. Birazcık ben durumu özetledim ancak koronavirüs salgını sonrasında ve belki de bundan yıllar yıllar sonra bile hatırlanacak bir bilim insanı iletişim tarzı oluştuğunu görüyorum. Yani salgın öncesinde bu tarzdan çok farkında değildik. Bu tarzın çok farkında değildik daha doğrusu. Aşı, maske ya da virüsü dair tartışmalarda bilimsel araştırmalara herhangi bir soruyla yaklaşanları ikna etmek, Onlarla kanıtları paylaşmak yerine inanmak zorundasınız. Çünkü benim araştırmalarım bunu söylüyor diyen birçok araştırmacı, birçok bilim insanı var. Onların da tabii kendi içinde mantıkları var. Çünkü komple teorilerinin ilerleme mantığıyla onlara ılımlı yaklaşmanın faydalı olup olmayacağı birazcık tartışmalı. Ama ben işte... Her zaman olduğu gibi bunun nasıl bir tartışma ortamında gerçekleşmesi gerektiğini merak ediyorum. Çünkü bilimsel şüpheciliği ortaya koyanlarla e, düz dünyacı ya karşıtlığı konumunda olanlar arasında büyük bir ayrım var. Ancak bilim insanlarının büyük bir kısmı için bunlar aynı konuma gidiyor. E, o yüzden şöyle bir soruyla başlayabiliriz. İnsanları ikna etmek ya da bir anlatı ortaya koyabilmek için gereken şey... Bu şu an cari durumdaki gibi keskin bir iletişim tarzı mı yoksa açıklayıcı tartışma ortamı yaratan karşınızdaki çok yüksek tondan hakikatin zıttını savunuyor olsa bile ona ılımlı bir tonda yaklaşmak mı? Yani iletişimin kodlarında belki de doğru olan bu mu? Yani orada biraz sizin yönlendirmenize ihtiyacımız var.
1: Ee, şimdi şöyle bir şey, ben de bunu çok gözlemledim. Özellikle pandemi esnasında ben iyi bir Twitter kullanıcısıyım. Yıllardır Twitter kullanırım. Benim bir numaralı haber kaynağımda bir anlamda o. Eğer doğru insanları seçerseniz gerçekten çok faydalı bir mecra olduğunu düşünüyorum. En azından hani geleneksel medya dediğimiz televizyondan. İşte e, radyodan çok daha fazla hitap ediyor bana en azından öyle. E, dediğiniz şey ben de çok rastladım. Yani özellikle bilim insanı diye tabir ettiğimiz e, kişilerin, yani bu gerçek budur, inanın ya da inanmayın, e, inanırsanız, e, sizin faydanıza inanmazsanız hani ölürsünüz e, kaba tabirle şeklinde. E, gerçekten hani buna rastladım. Tabii bu benim subjektif yorumum. Hani siz de diyebilirsiniz ki ben rastlamadım, gayet iyi bir iletişim var diyebilirsiniz ama benim gözlerim bu yönde. Şimdi çok aslında doğru bir şey söylediniz çünkü gerçekten ben şunu gözlemliyorum. Dediğim gibi bu da subjektif yorumum ama bilim insanların da özellikle de pozitif bilimlerden bahsediyorum tabii ki. Ve tabii uygulamalı bilimlerden bahsediyorum çünkü bilimde kendi içinde ayrılıyor biliyorsunuz pozitif bilimler, sosyal bilimler. Uygulamalı bilimler, formel bilimler vesaire vesaire, pek çok klasifikasyon yapılabiliyor. Ya yani özellikle doğa bilimlerinden ve işte uygulamalı bilimlerden, uygulamalı bilimler dediğim işte tıp ve mühendislik bilimlerinden bahsediyorum. Çok sabırsız ve siyah beyaz ayrımına çok giden bilim insanlarını çok görüyoruz. Ha bu neden böyledir onu bilemiyorum. Açıkçası bu hani önemli bir soru belki de. E, araştırılmaya çok değer bir soru ama hani sosyal bilimlerde çalışanlar belki bir nebze daha toplumu anlamaya ve onların dilinden konuşmaya bir, bir tık daha yakın olabiliyorlar e, ya da bana öyle geliyor. Ama e, doğa bilimlerinden gelenler ya da işte uygulamalı bilimlerden gelenler biraz daha böyle nasıl diyelim esneklikten uzak yaklaşabiliyorlar ama bu doğru mudur? E, bence değildir. Yani çünkü eğer biz bilimi iletemiyorsak topluma, yayamıyorsak e, bu ciddi bir sıkıntıdır ve bu hani e, ekonomik olarak da gelir dağılımı adaletsizliğinden bahsediyoruz ya cinikat sayısı falan diyoruz. Bu da benzer şekilde bilimin toplumda adaletsiz dağılımını getiriyor beraberinde. Yani bir kısım daha uzaklaşırken bilimden bir kısım da hakikaten uçlara doğru gidebiliyor. O yüzden ortada buluşmak hoş olurdu. Keşke olsaydı.
0: Siz tam bundan bahsederken benim aklıma şu geldi. Burada bir orantısız güç, daha doğrusu orantısız güç değil de orantısız dağılım. Yani gini katsayısı sayısı gibi. Orada da toplumun bazı kesimleri çok zenginken çok büyük kesimleri çok fakirleşmiş durumda. Bunu bilgiye tahvil ettiğimiz zaman bir bilgi iktidarından bahsediyoruz. Biz bu programda da bunu çok sık tartıştık. Bu da artık ...tartışılan, çok bilinen bir konu... ...bilim insanlarının bir... ...bilgi iktidarı var her zaman... ...bunu da korumak için mesela kullanılan şeyler... ...toplum içerisindeki tartışmalarda... ...insanların anlamayacağı kavramları... ...kullanmayı çok sever bazı bilim insanları... ...aslında onun anlaşılır... E, ...alternatifleri vardır... ...ancak onlar pek tercih edilmez... ...burada da... ...teker teker insanlara bunları anlatıyor olmak... ...ya da teker teker... ...herkese bunu basitleştiriyor olmak... Ben bunca yıldır çalıştım ben bunca yıldır bir emek verdim şimdi de bunu bu kadar basitleştireceksen, buna niye çalıştım gibi mi düşünüyorlar acaba?
1: Şimdi ben şöyle düşünüyorum yani tabi insan çok yani tabi değerli bir varlık ama herkes için kendisi çok önemli yani bu sizin için de benim için de geçerli. <gülüyor> şimdi kaynak veremeyeceğim ama aklımda kalan bir şeyi aktarmak istiyorum, bilgiye aktarmak istiyorum. İnsanlara boş kağıt veriyorlar ve bir kalem veriyorlar. Bir şey yazdedikleri zaman insanların %98'i yanlış hatırlamıyorsam kendi ismini yazıyor. Ya yani buna da ismi effect demişler. Yani bu benim etkisi demişler. Yani isterseniz isminizden nefret edin ya da kendinizi sevmeyin, hatta depresyonda olun. Büyük bir kısmımız kendi ismimizi yazıyoruz. Çünkü önemli hissediyoruz kendimizi ya da öyle hissetmek istiyoruz. Dolayısıyla yani eğer siz bir şey biliyorsanız sizin bildiğiniz şey sizin için çok önemli. Ve insanların onu anlamak için çaba göstermesi lazım. Yani sizin insanlara götürmeniz değil de insanlar çaba harcayıp, ATP harcayıp bir anlamda size gelmeleri çok daha önemli bir şey. Sizin için bu hepimizde az ya da çok var. E, dolayısıyla sanki biraz da bunu istiyor e, bilim insanları. Mesela en çok şikayet edilen şeylerden bir tanesi e, işte eksik falan girerseniz, işte doktorların siz yerine sen diye hitap etmesi işte jargon kullanması vesaire. Şimdi oraya gelen insanların çok büyük bir kısmı, özellikle devlet hastanelerine gelenlerin büyük kısmının e, şeyi belli, yani sosyoekonomik statüsü belli. Yani bugün Türkiye'de %50'den fazla, e, mesela ben de şu an jargon kullanıyorum, ne kadar acı şu an fark ettim. C1-C2 seviyesinde, yani işte sosyoekonomik statü dediğimiz şey çünkü A, B, C1-C2, D ve E olarak gider. İşte A böyle en e, sosyoekonomik açıdan zengin, refah içerisinde eğitimli kısımdır. E de en fakir kısımdır. Türkiye'de çok büyük bir kesim, C1-C2 de yani bizim orta direk dediğimiz kısım. Şimdi devlet hastanelerine giden insanlar daha çok bu kısımdaki insanlar ve doktorlar bu insanları jargonla söylüyorlar. İşte mesela antihistaminik veriyorum diyor veya işte ne bileyim ne diyelim semptomların şöyle şöyle diyor. Bu insanın bunu anlaması gerçekten çok zor bir şey. Ama ben bunu doktor arkadaşımla konuştuğum zaman da şöyle bir şey dedi çoğu. Yani çünkü ben de e, bir yandan sağlık iletişimi de çalışıyorum. E, onlarla da hani, e, merak ettiğimi soruyorum. Farkında olmuyoruz diyor çoğu insan, yani çoğu doktor. Yani Artık o kadar normalleştirmişler ki bir kısmı gerçekten kötü niyetli değil. Yani aradaki bu güç mesafesi dediğimiz e, olguyu vurgulamak için değil de e, gerçekten doğal akışında onu kullanmaya meyilli olduğu için kullandığını Söylüyorlar ki ben de samiyetlerine büyük oranda inanıyorum. Ee, hani bir söz vardır bir insanın elinde sadece çekiç varsa her şey çivi olarak görür diye. Ee, belki biraz da öyle görüyorlar. Ama şu da aslında öğretilmeli bilim insanlarına, özellikle de doğa bilimlerindeki insanlara. Ee, şimdi bizim eğer e, yaptıklarımız sadece laboratuvarda kalıyorsa ya da bilimsel araştırma yaptığımız o küçük evrende kalıyorsa, bunun bir anlamı yok. Yani sizin politika yapıcılara ulaştırmanız lazım bu bilgiyi. Halka ulaştırmanız lazım. Hatta daha da ötesinde ulaştırmak da yetmez. Sempatisini kazanmanız lazım. Yani bu insanların size sempati ile bakması lazım ki bir karşıtlık gelişmesin. Çünkü bu sempati dediğimiz şey öyle önemsiz bir şey değil. Yani... İzin verirseniz ben de burada biraz jargon kullanacağım ama açıklayarak kullanacağım. Şimdi tabii sizin yanınızda bunu benim söylemem biraz şey abes olacak ama antik Yunan'da biliyorsunuz etos, patos, logos vardır iknanın üç ayağı olarak. Yani etos dediğimiz şey işte bizim apoletlerimiz, doktor muyuz, mühendis miyiz, cübbe giyiyor muyuz mesela ya da işte Hangi okuldan mezunuz, ne eğitim almışız? Yani bizim etiketlerimiz aslında etos dediğimiz şey. Patos dediğimiz şey ise uyandırdığımız hisler karşı tarafta. Nefret mi uyandırıyoruz, sevgi mi uyandırıyoruz, hayranlık mı uyandırıyoruz, ne tür duygular uyandırıyoruz? Logos ise ne söylüyoruz? Yani i̇ki kere iki dört mü diyoruz? Su yüz derecede kaynar mı diyoruz? Yani aslında logos dediğimiz şey bizim iletmek istediğimiz şeyken etos ve patosu atlıyoruz buradan. Halbuki bizim halk dediğimiz yani büyük kitlelerin nezdinde aslında etos ve patos da en az logos kadar önemli. Bunu atlamamamız lazım. Yani bu insanların daha doğrusu insanımızın bilim insanına inanması için ona sempati duyması lazım. Yani sadece saygı ya da zorunluluk değil de sempati de hissetmesi lazım. Yani maalesef böyle yani keşke hepimiz logosla çalışsak, keşke hepimiz e, gerçekliklere önem versek ama böyle değil yani gerçek hayatta böyle olmuyor maalesef.
0: Bahsettiğiniz gibi orada saygısını kazandıktan sonra kişinin bir de sevgi ve ilgisini kazanmadığı sürece yani bunu böyle sevgiden ziyade belki e, samimiyet olarak da görebiliriz. Yani karşısındaki insanla arasında birkaç basamak olduğunu düşünmediği sürece belki ona inanabilir çünkü mevcut durumda. İnsanlar bilim insanlarına saygı gösteriyor ancak yine akrabasına inanıyor gidip onun söylediği ilacı tüketiyor. Yani bu aradaki uçurum sizin az önce bahsettiğiniz güç mesafesi zannettiğim kadarıyla e, hem arzu edilen bir şey bilim insanları için güç mesafesini korumak istiyorlar hem de bunun ceremesini çekiyoruz. Çünkü o güç mesafesinden dolayı bir türlü doğru iletişim e, sınırları içerisine giremiyoruz. Bir de sizin bahsettiğiniz bu tıbbi literatürdeki kavramların hastalara çok sık söylenmesi onların anlayacağı işte semptom belirti demek yerine semptom denmesi burada aklıma şu geldi geçenlerde bir tıp doktoruyla da başka bir programda konuşmuştuk onların da mesela gözünde farklı bir halk profili var bizim gözümüzde de bir tıp doktoru profili var yani İki kitlede bu tıp doktorları bilim insanları için de geçerli sanki bir klasörleme var. Yani doktorlar mesela diğer insanları onlara saldırmaya hazır insanlar olarak görüyor ve bundan dolayı ters bir tavırla yaklaşıyor. E, karşısındaki insanlar doktorları onu aşağılayacağını düşünerek buna göre gardını alıyor. Yani bu işte siz, sen meselesinin genel olduğunu varsayarak yaklaşıyor. İki tarafta birbirini genellediği için hiçbir şekilde ortak zeminde buluşulamıyor. Belki. Bilim insanlarının bilimsel aktivitelerini ya da hakikat, hakikati anlatırken de koydukları böyle bir klasörleme var mı ya da klasörleme mi buna sebep oluyor diye düşündürdü beni. Çünkü karşısındakinin otomatik olarak e, her şeye tepki gösterecek. Yine gidip ben bunu anlatsam da sahte bilimi inanacak, yarın sabah astroloji sayfasını okuyacak kişi olarak kodladıysa Twitter'da ona mention atan kişiye ya kardeşim beni uğraştırma işte ben uzmanım diyerek mi çekip gidiyor? Bu iletişimdeki, daha doğrusu şöyle sorabilirim bunu, iletişim literatüründe e, güç mesafesini korumak dışında insanların bu tip yargılarla kendi hakikatlerini karşısındakine dayatması çok yaygın bir şey mi?
1: Bu söylemesi çok güzel bir terim kullandınız. Aslında hepimiz yapıyoruz bu söylemeyi Yani sizin deyiminizle söylemeyi Çünkü bu bir kısa yol. Yani biz bunu istemsizce yapıyoruz zaten. Yani beyin bunu, heuristik diye geçiyor, yani hani kısa yol diye çevrilmiş Türkçe'ye. Bilmiyorum başka çevirisi var mı ama, yani kısa yol aslında güzel uyan bir terim. Çünkü bizim beynimizin, biz bilişsel cimriyiz. Yani insanoğlu bilişsel cimri. Bizi yoran etkinlikleri, düşünme etkinliklerinden bahsediyorum. Biz kaçınıyoruz. Yani iki kere iki, dört demek mesela kolay bir şey ama, bense 185 çarpı 62 desem, bunu hesap makinesiyle yapmayı tercih edersiniz. Dolayısıyla e, bilişsel cimri olduğumuz için biz söylemek zorundayız bunu zaten. Çünkü ya bunu bilimsel bir dayanağı var mıdır yok mudur bilmiyorum. Yine aklımda kalan bir bilgiyi söyleyeceğim ama biz gün içerisinde 30 küsur bin tane karar veriyoruz. Yani çayı demleme süremizden tutun işte lambayı yakmak için işte o... ...switch'e dokunma bile bir karar olarak sayarsanız... ...30 bin küsür tane karar verirken... ...uzun uzun düşünemezsiniz hepsini. Yani kısa yol kullanmak zorundasınız zaten. Kestirmeleri kullanmak zorundasınız. Dolayısıyla klasörlemek de zorundasınız. Şimdi sizin... E, ...örneğin doktorlardan gittiniz... ...ben de öyle örnek vereyim. Doktorsunuz ve karşınıza birisi gelmiş... E, ...çok hızlı bir şekilde... ...beyin onu düşünüyor ve... bir ...klasörden bir tane dosya çekiyor... ...ve o insanı oraya oturtuyor... Ve bu doktora zaman kazandırıyor aslında. O insanı anlamak için çünkü o kadar uzun zamanı yok. E, hepimiz kullanıyoruz dolayısıyla. İlk izlenim o yüzden önemli bir anlamda da.
0: Bu bahsettiğiniz zaman kazandırma çok harika bir e, ifade. Yani ben bu açıdan mesela bu duruma yaklaşmamıştım. Birazcık daha sanki geçmişten gelen ve bir şekilde o kişinin hem psikolojik olarak durumunu besleyen... Hem de hayata bakış açısını besleyen durumlar olarak düşünmüştüm. Sizin için mesela o ya da sizin tanımladığınız noktada işi de biraz kolaylaştırıyor. Bu açıdan baktığımız zaman zaten hepimiz bunu kullanıyoruz.
1: Tabii hepimiz kullanıyoruz bu kısa yolları. Mecburen kullanıyoruz ve istemsizce kullanıyoruz. Yani siz ne kadar bu kısa yolu kullanmayacağım deseniz de nefes almak gibi bir şey bu. Yani nefes almak benim bildiğim kadarıyla beyincik tarafından ya da omurilik soğanı tarafından kontrol edilen bir şey. Örneğin siz nefesinizi tutarak intihar edemezsiniz. Yani elinde sonunda o nefesi almak zorundasınız. Bu kesilmeleri kullanmak da bunun gibi bir şey. Ya yani elinde sonunda siz ne kadar düşünürseniz düşünün o kesilmeyi kullanacaksınız. Çünkü bu hayatta kalmamızı aslında sağlayan bir şey. Aynı zamanda. Yani mesela trafikte seyrederken refleksiniz sizin bir tehlikeden kaçmanızı söyler. Ya yani bunu düşünerek karar vermezsiniz. İnsanları klasifiye etmek de yani klasörlemek de aslında bunun gibi bir şey. Dolayısıyla bu tabii ki eğitilemez bir şey değil. Bunu da eğitebilirsiniz. Bunu da geliştirebilirsiniz. Ama bu da tabii eğitim isteyen bir şey. Zaman isteyen bir şey. Bir de şey söylemek istiyorum. Şimdi güç mesafesinden bahsettiniz ya. Şimdi güç mesafesi çok önemli bir kavram. Kültürel bir kod aslında. Belki bilirsiniz Gert Hofstede diye umarım doğru telaffuz ediyorumdur. ...yakın zamanda, 2020'de yanılmıyorsam vefat eden bir bilim insanı var, Hollandalı. Kültür çalışmaları yapan en ünlü insanlardan bir tanesi. Şimdi Hofstede'nin altı tane kültür ayağı var. Bu güç mesafesi onlardan bir tanesi. İşte diğerleri de bireysellik, toplumsallık, maskül, maskülenlik, feminenlik... ...kayıptan, belirsizlikten kaçınma vesaire gibi kültür etmenleri var... Güç mesafesi onlardan bir tanesi. Örneğin Türkçe'de biz sizi ve senli konuşuyoruz. Bu bile aslında büyük bir güç mesafesi. Ee, ve bu bilimsel, ilet- yani bilim iletişimi de çok etkileyen bir şey. Ee, çünkü sizin önünde düğmeniz, düğmenizi iliklediğiniz birisi karşısında e, veya o insanın yanlışı karşısında itiraz etmenizi zorlaştıran bir kültürel kod bu. E, ve bir anlamda tehlikeli aslında. Örneğin Batı ülkelerinde, bizim Batı diye tabir ettiğimiz şey, Avrupa, Amerika gibi ülkelerde güç mesafesi çok daha düşük. İnsanlar birbiriyle daha ismiyle hitap eder vaziyette. Yani profesöre bile ismiyle hitap edebiliyorsunuz. Bakın ben konuşurken profesöre bile dedim az önce, farkında olmadan. Bile dedim. Yani hani demek ki bende de kültürel kodumda, benim kültürel kodumda da profesöre e, saygı e, demek ki kayıtlı. E, bu tehlikeli bir şey çünkü sizin itiraz edebilme, e, sorgulayabilme yeteneğinizi daha doğrusu imkanınızı kısıtlayan bir şey. E, ve Türkiye'nin mesela e, güç mesafesi 66 yani 100 üzerinden 0 ile 100 arasında alırsak 66 oldukça yüksek bir oran. E, bunu da birazcık e, aslında e, göz önüne almak lazım. E, ve bu kültürel kodu da yenmek çok e, zor bir şey. Yani öyle kolay bir şey değil. Mesela biz genetik diyoruz gen diyoruz bir de memetik var memler var yani hani kültürle geçen kodlar var yani bir anlamda genin kültür hali diyelim ona çok kaba bir tabir oldu ama bunu da düzeltmek ya da işte geliştirmek öyle kolay bir şey değil yıllara yayılan bir şey dolayısıyla bizim kültürel kodumuzda bu güç mesafesi çok yüksek. Ben e, bilim iletişimindeki bu yani en e, eğitimsizle en eğitimli arasındaki o e, ne diyelim e, uzaklığın açık, açıklığını biraz da güç mesafesine de bağlıyorum aslında.
0: Güç mesafesine böyle yaklaşmak işte bir iletişimciyle konuşmayı gerektiriyor. Bizim teorik olan tartışmalarımızda bu tartışmanın madalyon e, örneğini verecek olursak madalyonun bu yüzünü pek göremiyoruz. Bahsettiğiniz gibi mesela. Buradaki bilim iletişimini şekillendiren güç ilişkileri de sanki biraz bahsettiğiniz o makasın açıklığıyla şekillenmiş gibi görünüyor ve bu makası da daraltabilmek çok kolay değil. Çünkü e, hadi daraltıyoruz sen bana siz de ben sana e, yine sen diyeyim ya da kimiz birbirimize sen diyelim dediğimizde bu kolay kolay çözülemiyor ama belki de bu biraz daha globalleşmeli yavaş yavaş e, azalmaya başlayacak herhalde bir 10-20 yıl öncesinden biraz daha iyi bir noktada olabiliriz ama e, halen bu tip ilişkileri kurmakta çok iyi gibi görünmüyoruz. Bilim iletişiminin de bugünkü durumunu destekleyecek, onu olumsuz anlamda destekleyecek bir durummuş gibi geliyor. Ama şöyle bir noktaya çekmek istiyorum bu tartışmayı ben. Sadece bilim iletişiminden ziyade iletişimin dinamiklerine baktığımızda şu an içinde olduğumuz kriz ya da 5 yıl sonra 10 yıl sonra karşımıza çıkabilecek herhangi bir kriz örneğin İstanbul depremi bekleniyor İstanbul depremi gerçekleştiğinde de bilim insanlarına ya da depremin yaklaştığı günleri belki hissedeceğiz ölçümlerle bugünlerde de bir iletişim proje, projesi değil de bir iletişim yöntemi diri ya da tarzı gerekiyor bu tip krizleri yönetmek için ne bileyim eğitimlerin politik figürler ya da sağlık kriz zamanlarında insanları yönlendirecek o bilim insanları için kurgulanması mümkün mü? Ya da örneği var mı? Hani mümkündür elbette ama bunun yapılmasının örneği mesela bilim insanlarının ya da politika yapıcılarının bu konularda danıştığı bazı ülkelerde ya da başka ülkelerde örnekler var mı? Nasıl bir yol arıtası çizmek gerekiyor? Mesela ben bir doğa bilimcisiyim diyelim. Bu programı dinledikten sonra... Kendimde neyi değiştirebilirim?
1: Şimdi tabii şöyle bir şey, bilim politikası önemli bir şey. Yani ülkelerin bir bilim politikası olmalı. Biz Türkiye'nin bilim politikalarına baktığımız zaman, işte sizin de zaten bana ulaşmanıza vesile olan o makale, bilim politikalarının erken bir makaleyle, aslında burada da bir ayrışma olduğunu görüyoruz. Örneğin Avrupa'dan farklı bir bilim politikası görüyoruz. İzlediğimizi en azından ben subjektif olarak böyle bir yorum katabilirim. Şimdi Türkiye'de bilim politikalarını <gülüyor> yani bilim bilim üreten kurum dediğimiz zaman mesela ya da bilim, bilim üretilmesine katkı sağlayan yön veren kurum dediğimiz zaman aklımıza hepimizin hemen hemen TÜBİTAK geliyor. Ve gerçekten realitede de öyle. Yani TÜBİTAK dışında aklımıza gelen bir kurum yok gibi bir şey neredeyse. Bir de bireysel şeyleri görüyoruz, bireysel girişimleri görüyoruz, işte dergiler görüyoruz. Tamamen bireysel birkaç insanın ya da grubun bir araya gelmesiyle oluşan işte YouTube kanallarını görüyoruz, işte Twitter hesaplarını görüyoruz, web sitelerini görüyoruz ve gerçekten muhteşem iş çıkardıklarını düşünüyorum ben. Yani son derece az bir kaynakla bu insanların insanüstü bir... Çıktığı çıkardıklarını düşünüyorum. Çok takdir ediyorum o insanları. E, çünkü bizim e, bilim politikalarımıza ciddi eksiklikler var. Mesela ben e, geçenlerde e, Horizon diye bir program var Avrupa Birliği'nin. Biz de ona üyeyiz. Belki biliyorsunuzdur. E, onunla ilgili bir video izledim YouTube'tan. Onun yöneticilerinden bir tanesi aynen şunu söylüyordu. Bilim iletişimi çok önemli bizim için. Çünkü biz Avrupa Birliği vatandaşlarının vergileriyle, bu e, bilimsel çalışmaları fonluyoruz ve vergi veren vatandaşların bu e, fonların nasıl harcandığına dair bilgi sahibi olmaya hakkı var diyor. Ben gerçekten bunu hiç düşünmemiştim ve hem kendine utandım bunu düşünmediğim için hem de çok takdir ettim. E, baktığımız zaman e, bizde biz TÜBİT'a teslim etmişiz tamamen. Ha, etmeyelim demiyorum. TÜBİT'a çok beğeniyorum. Elbette e, muhteşem iş çıkarıyorlar. O ayrı mesele ama e, bizim bilim politikalarımıza yön veren e, ne diyelim e, daha doğrusu bilim politikalarımıza eksik olduğunu görebiliyorum ben en azından. Öyle söyleyeyim. E, örneğin bilimle alakalı gazetelerde, televizyonlarda neredeyse Hemen hemen hiç program ya da haber ya da köşe olduğunu göremiyoruz. Bu acı bir durum. Yani pandemi olmasa belki biz e, sağlıkla alakalı da çok fazla bilimsel e, bilgi alamayacağız. Ha diyeceksiniz ki kadın programlarında ya da işte e, hafta sonu kuşaklarında sağlıkla ilgili e, programlar yapılıyor diyebilirsiniz ama orada da hap bilgiler veriliyor genelde. İşte kolesterolümü nasıl düşürürüm vesaire gibi. Yani işin daha böyle biraz daha popüler kısmıyla ilgileniliyor. Ee, yani dolayısıyla burada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi kriz olayına gelince de e, tabii mesela deprem bu ülkenin bir gerçeği. Ee, eninde sonunda bekliyoruz depremi ya da başka bir kriz olabilir bilimle alakalı. İşte pandemi gibi ya da işte ne bileyim Delidan'a çıkmıştı bir yer hatırlarsanız. Bunun gibi. Şimdi iletişim açısından baktığımız zaman bizim bir şeyi kriz olarak nitelendirmemiz için üç tane e, kriterimiz var. E, birinci kriter, saygınlığımızın sarsılma ihtimali olması lazım. Yani e, kurum olarak, kişi olarak, ülke olarak e, her neyse saygınlığımızın sarsılması lazım. İnsanların güvenini kaybediyor, olma riskinizin riskinin olması lazım. Kriz olarak nitelendirmemiz için. İkincisi çok hızlı reaksiyon vermeniz lazım. Yani sürenin sınırlı olması lazım. Ya ben bugün uyuyayım da yarın sabah bakayım hani diyemezsiniz bir kriz varsa. Üçüncüsü de hiç beklenmedik bir durum olması ve beklenmeyen bir zamanda ortaya çıkması lazım. Yani bu üçü ortaya çıkarsa aynı anda biz buna kriz diyoruz. İletişim açısından söylüyorum. İletişim krizi diyoruz biz buna. Daha doğrusu bir krize, iletişim krizi demeyelim de. Bir e, krizi böyle tanımlıyoruz biz. E, ve tabii e, e, eğer akıllıysanız önceden bir kriz planı yapmış olmanız lazım. İşte bir salgın hastalıkta ne yapacağım? Bir nükleer savaşta ne yapacağım? Depremde ne yapacağım? İşte orman yandı mesela ne yapacağım? Yani kim konuşacak mesela? Sözcüm kim olacak? E, veya ben ne tür bir finansman ayırmalıyım? E, ya da işte halka hangi araçlarla, anlatacağım bu durumu. Televizyon mu kullanacağım? Sosyal medyadan mı yani sosyal medyayı mı kullanacağım? Bunların hepsini en küçük detayına kadar hesaplamış olmanız lazım eğer akıllıysanız. Ki mesela büyük şirketlere baktığımız zaman da böyle davrandıklarını görüyoruz. Hani Türkiye'deki durum nedir? Açıkçası araştırılmalı tabii bu. Yani ben şu an ne söylesem yani çok yani subjektif olacak. Ama belki de kurumlar bunu yapıyorlardır. İşte Çevre Bakanlığı'nın belki böyle bir birimi vardır, böyle bir planı vardır ya da işte e, bilmiyorum TÜBİTAN vardır. Bilemiyorum yani şu an hani herhangi bir kurumun. E, ama ben bu konuda bilgi sahibi değilim. E, ama yapılması gereken budur. Krizi beklemek lazım yani. Krizi, krizi hazırlıklı olmak lazım. Her an çıkabilir çünkü. Deprem mesela çok büyük bir risk. Yıllardır bekliyoruz inşallah olmaz.
0: Krizi en azından tanımlayabilmenin yollarını paylaştınız. Ve tıpkı salgın durumunda olduğu gibi gelecekte karşılaşabileceğimiz belli başlı kaotik durumlar da olacak. Yani nükleer enerji ile ilgili mesela tartışmalar var. Halen de sürüyor mesela nükleer enerji tartışmaları.
1: Ben bile düşünüyorum öyle söyleyeyim size. Acaba nükleer enerji olmalı mı olmamalı mı? Çok araştırdım ama hala bir... E- Net bir kararım yok mesela bu konuda.
0: Ve burada birçok ülke nükleer enerji uygulamasına geçmişken hatta çok bizim öykündüğümüz ülkeler geçmişken bizim şu an geçip, geçip geçmemeyi tartışırken e, akademik seviyede olanlarımızın bile net bir görüşe ulaşamamışının bilim insanları nezdinde bence bir e, düşünme vesilesi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada çok daha iyi bir iletişim kurulabilir kurulabilirdi ya da kurulması gerekiyor. Eğitim politikaları da aynı konuda aynı şekilde geçerli. Yani eğitimin müfredatının nasıl belirleneceği ya da müfredatın insanlarla nasıl paylaşılacağı. Örneğin sınav sisteminin neye göre değiştiği yani sınava giren insanlar var ancak o sistemin neye göre değiştiği bilinmiyor. Burada da bir bilimsel bir kavrayış var belki yapılmış e, e, sosyal bilimsel deneyler var ancak bu konuda bilim iletişimi çok da sağlam kurulmuyor gibi geliyor. Şimdi sizin bu bahsettiğiniz birkaç dakika önce konuştuğumuz bir başlık vardı. O başlığı ben tekrar diriltmek istiyorum. Orada doktor ve hasta ya da bilim insanı ya da halk arasında bir güç dengesizliği olduğundan bahsederken şöyle bir detay gelmişti benim aklıma. Bu tip durumlar acaba kültürel olarak bizim güç mesafesinin bu kadar yüksek olmasıyla olmasının yanında bir de düşünce özgürlüğüne olan genel bir acaba saygı eksikliğiyle de perçinleniyor mu? Çünkü düşünce özgürlüğünün çok iyi yerleşmediği toplumlarda iletişim kurarken az üst dengesi çok daha hızlı kurulabiliyor ve bu ast üst dengesi de sadece politik olarak kurulmak zorunda değil. Her konuda bir ast üst uzman ya da uzman olmayan dengesizliği karşımıza çıkabiliyor. Burada mesela Düşünce özgürlüğünün tartışmaya açılır olduğu, tartışma konusu olduğu bir kültürde yetki ya da makamın bir konuyu ya da bir problemi sonlandıracak öğe olması sizce karşılaştığımız bir durum mu? Yoksa bu biraz daha nasıl diyeyim aşırı yorumladığım bir durum mu benim?
1: Bence... Güç mesafesiyle düşünce özgürlüğü aslında çok böyle berabere yani yan yana giden bir şey bence. Yani orantılı, doğru orantılı bir şey. Yani güç mesafesinin yüksek olduğu toplumlarda düşünce özgürlüğünün zaten daha geri planda kaldığını görüyoruz. Mesela güç mesafesinin yine yüksek olduğu toplumlarda siz evleneceksiniz mesela. İşte annenize sorarsınız, babanızı sorarsınız. Sizin kendi... Duygusal hayatımız üzerinde bile güçlü olan bireylerin bir etkisi vardır. Ee, şimdi tabii düşünce özgürlüğü de e, biliyorsunuz ölçülmeye çalışılan bir e, mevhum. E, yani Türkiye'ninki ne durumdadır, diğer ülkelerle nasıl e, farklarımız vardır onu bilemiyorum. Yani şu an hani e, kantitatif bir veriye sahip değilim bu konuda ama e, sadece fikir yürütüyorum şu anda. E, ama sizin eğer güç mesafeniz yüksekse, e, siz istediğiniz kadar düşünce özgürlüğü var deyin. bu sadece kelimede c- yani cümlelerde, sözlerde kalmış bir şey olur e, diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla e, bence çok başa baş giden bir şey, düşünce özgürlüğü ve güç mesafesi. E, ama mutlaka de, yani abartıyor musunuz bilmiyorum e, çünkü abartmanız abartıyorsunuz demem için daha çok doneye da ihtiyacım var. Ee, ama e, olabilir yani öyle diyebiliriz diye düşünüyorum. Ya, bu da etkiliyordur diye düşünüyorum. E, ama tabii şu da var yani mesela düşünce özgürlüğü, e, yani insanlar aslında özellikle yani siyasi konular dışındaki düşüncelerini aslında çok da e, dile getirmiyor değiller Türkiye'de diye düşünüyorum. Yani mesela pandemi ile alakalı ben aşı olmayacağım diyebiliyor. Hatta insanlar miting yapabiliyor.
0: Belki orada itibarından bahsedebiliriz bu görüşlerin. Çünkü çok itibarlı görüşler olarak kalmıyorlar ki zaten empirik bir zemine ya da e, hakikatte bağdaşmadıkları için e, itibarlı olmamaları da çok normal. Ancak tabii seslerinin çıkma sebebi e, biraz da popüler olarak onlara erişilebiliyor olması ile ilgili. Bu da işte diğer tartışmanın bizi başına götürüyor. Hani bilim iletişimi de bilim insanlarının ortaya koyduğu tezler de sadece araştırmalardan az biraz süzülmüş verilerden ziyade herkesin anlayabileceği ya da herkesi ikna etme maksadıyla ortaya sürülebilse burada insanlar bilim insanıyla konuşurken tokat yiyormuş gibi kendini siper almak gibi zorunda hissetmese belki bu Aşı karşıtları kadar ilgi çekecek bir retorik ortaya koyulabilir ama aşı karşıtlarının ve bilim karşıtlarının ortaya koyduğu bu e, biz senin dostunuz gel sana sarılalım retoriği bilim tarafında, bilimin üreticileri tarafında karşılık bulmuyor. İşte sizin bahsettiğiniz gibi mitingler yapabiliyorlar, e, insanlar binlerce insan burada toplanıp tartışabiliyor ancak bunun karşısında... Koyulan retorik sadece işte bunlar astrolojiye inananlar, bunlar düz dünyacılar deyip gülüp geçiliyor. Ama gerçekten orada gülüp geçilecek bir güruh olduğunu düşünmüyorum. Çünkü söyledikleri ciddi alınmasa bile onların yaptıkları sonuçlarıyla ciddiye alınması gereken şeyler. Ve yine işte iletişim kurma becerilerimiz sanki devreye giriyor.
1: Evet kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey daha var Erdem Bey. Yani siz ne kadar doğru iletişim içinde olursanız olun söylemek istediğinizi yüzde yüz karşınız, karşınızdaki insana ya da insanlara geçirmeniz ya da e, hepsinin aynı oranda alması mümkün değil. Yani teorik olarak hani nasıl ki e, fizikte, kimyada yüzde yüz verimlilik mümkün değilse e, burada da sizin anlatmak istediğinizin yüzde yüz karşıya geçmesi mümkün değil teorik olarak. Şimdi bir de şöyle bir şey daha var. Şimdi biz iletişim dediğimiz zaman aslında karşılıklı bir... E, Eylemden bahsediyoruz. Yani bir alıcı var, bir ileti- verici var. İkisi birbiriyle bir şey içerisinde, etkileşim içerisinde. Bir de yayma var. Yani biz aslında yaymadan bahsediyoruz. İletişim diye konuşuyoruz ya bu podcast süresince. Aslında yayma yani İngilizcesi dissemination diye geçen bir terim aslında bizim şu an üzerinde konuştuğumuz. Ve bu tek taraflı bir şey. Yani çift taraflı değil aslında. Yani bir kaynak var ve iletmek istediği argümanı halka ya da başka bir insana söylüyor. Ve onun buna inanmasını ve uyum sağlamasını bekliyor. Ama ondan bir geri bildirim almaksızın bunu yapıyor. Ve şimdi bu yayma ile alakalı Peters diye bir... araştırmacı var. Onun çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bu arada bu dissemination dediğimiz, yayma dediğimiz terimin kökü de latince bir terim, tohumu atmak anlamından türemiş. Yani hani tohumu fırlatırsınız ya, ondan türemiş bir kelime. Ve diyor ki adam, tohumları atabilirsin, yayabilirsin ama hasatı garantileyemezsin. Yani siz de topluma bir bilimsel bir bulguyu atabilirsiniz, bunu yayabilirsiniz, ama onlardan hasat alamayabilirsiniz. İşte aslında amacımız o hasatın verimini artırmak. Onun için de uygun koşulları sağlamanız lazım. Yani uygun bir toprak sağlamanız lazım, işte ısı sağlamanız lazım. Biz bunu yapamıyoruz. Yani yani yapmamız gereken şey, eğilmemiz gereken şey aslında. Yaydığımız tohum kadar o koşulları da e, yeşertmek, bir araya getirmek, onu yapmıyoruz. Yani doğru kanallardan gitmeyebiliyoruz mesela. E, yani kimi insan için, örneğin Facebook e, daha çok böyle orta yaş ve üstü insanlara hitap eden bir şeyken, daha genç bir insana hitap etmek için TikTok kullanmanız gerekebilir. E, örneğin en basit, aklıma gelen bir örnek. Yani işte Biz bunu çok yapmıyoruz ve geri bildirimde almak için kendimizi yormuyoruz. Biraz daha yormalıyız kendimizi. Ve biraz daha e, sıcak yaklaşmalıyız. Yani kabul et e, veya git değil de ikna etmek için. Hatta belki retorik sorularla, yani belki soru sorarak onu e, ikna etmek. E, hani bir e, hap bilgiyi bak bu böyledir iki kere ki dörttür diyerek değil de Bak çarpma işlemi böyledir işte bak burada bir iki var burada da başka bir iki var hadi sen çarp da bana ver dediğiniz zaman o biraz daha anlamlı oluyor ve daha kalıcı oluyor.
0: Tam olarak sizin bahsettiğiniz bu her tohum her yerde filizlenmeyebilir ama o zemini iyileştirmek gerekiyor ve o zemini iyileştirirken de her yönden çabalamak bilim insanların da çabalaması gerekiyor. İnternet okur yazarlığının da artması gerekiyor. İletişime olan bakışın da değişmesi gerekiyor. Ya da insanlara daha iyi iletişim kurabilecekleri belki okullarda da bunların anlatılması gerekiyor. Hani biz burada bir yerinden aldık bunu ama bu tartışmayı onlarca ayrı cepheden tartışmayı sürdürebiliriz. Ve belli ki burada mesafe alabilmek kısa vadede çok kolay olmasa da en azından... Doğa bilimleriyle ilgilenen insanların ya da politika yapıcıların bunların farkında olması yani şu programda tartıştığımız ve sizin vurguladığınız şeylerin farkında olması birçok şeyi değiştirecek gibi geliyor bana.
1: Aslında e, hiç çaba harcamıyor da değiliz. Mesela bir örnek vermek isterim. TÜBİTAK, TÜBİTAK'ın programları var biliyorsunuz. E, örneğin TÜBİTAK şu anda interdisipliner projelere fazladan puan veriyor. 5 yani puan veriyor değerlendirirken. E, bu çok önemli bir şey. O kadar güzel bir gelişme ki bu. Yani siz e, ömrünüz boyunca matematikle ya da işte ile uğraşmış olabilirsiniz. Siz hatta şöyle bile olabilirsiniz. O kadar burnu büyük bir insansınızdır ki hiç kimsele muhatap olmak istemeyebilirsiniz. Biz buna da saygı duymak zorundayız. Yani yaptığınız iş önemli. E, konu çok daralacak kusura bakmayın ama e, bir şey anlatmak isterim. Mesela Mozart'ın son derece ukala çok e, kötü karakterli bir insan olduğu söylenir. Ama baktığınız zaman Mozart'ı hepimiz biliyoruz. Sokaktaki insan, ilkokul mezunu olan bir insan dahi biliyor. Yani demek ki bu adam gerçekten güzel bir şeyler yapmış. Yani karakterinden bağımsız olarak. Dolayısıyla siz çok iyi bilim üretiyor olabilirsiniz ve hiç kimseyle muhatap olmak istemeyebilirsiniz. İşte o o zaman böyle bir durumda sizin bir aracı kullanmanız çok mantıklı bir seçenek. Mesela TÜBİTAN yapmaya çalıştığı bir anlamda bu mesela. Yani interdisimler yaparak. Bilimi daha çok yaymak, hatta sosyal bilimlerde fen bilimlerini biraz daha harmonize etmek, biraz daha karıştırmak. ya Bu çok hoş bir şey, çok güzel bir şey. Ama şunu belirtmek isterim, ben de gerçekten bu interdisimler olmaya çok önem veriyorum. Çok çok önemli bir şey bence. Bilimin yayılması açısından, çarpan etkisinin artması açısından çok değerli bir şey. Belki biraz daha buna biz de ağırlık verebiliriz diye düşünüyorum.
0: Katıldığınız için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Erdem Bey. Sağ olun.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi Gayrisafi fikirler